0: Liebe Kathokastlerinnen und Kathokastler, in der heutigen Folge möchten wir uns mit dem Bereich der Wohlfahrts- und Sozialarbeit beschäftigen und dafür haben wir Herrn Robert Korell eingeladen, er ist Abteilungsleiter beim DRK Landesverband Nordrhein im Bereich der Wohlfahrtspflege und er wird uns über die Arbeit berichten, die gerade geleistet wird. Wir werden uns mit unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen zum Thema Digitalisierung und Ehrenamt und dafür holen wir ihn dazu. Ja, ich begrüße äh, Herrn Robert Corell. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um ähm, hier teilzunehmen. Vielleicht mögen Sie sich erst mal unseren Zuschauenden vorstellen.
1: Ja, schönen guten Morgen, ähm, wie Sie mich ja schon netterweise eingeführt haben. Ich heiße Robert Corell. Ich bin Abteilungsleiter beim Deutschen Roten Kreuz Landesverband Nordrhein. Bin dort für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit zuständig. Ähm, wir sind in einer engen Zusammenarbeit auch mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Dort ähm, bin ich auch ähm, der Vorsitzende des Arbeitsausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Ja, wobei zu meiner Person.
0: Okay. Wie kann man sich denn, also wir haben ja nicht alle unsere Zuschauer, kommen aus, der, aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege. Wie muss man sich denn Ihren normalen Arbeitsalltag vorstellen? Also was tun Sie praktisch? Mhm.
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass meine Abteilung in äh, drei Referate und eine Stabstelle äh, untergliedert ist. Wir haben da den Bereich der Kinder, Jugend und Familienhilfe, den Bereich der alten und Behindertenhilfe und ähm, der, äh, des, des Gesundheitsbereiches, und wir haben den Bereich der Migration und Integration, und eben ähm, dadurch, dass wir eben ein ähm, stark ehrenamtlich geprägter Verein sind auch noch eine Stabsstelle Ehrenamt, die sich dann eben auch äh, vor allen Dingen um die äh, Belange unserer Ehrenamtlich Engagierten kümmern. Ähm, da haben wir eben äh, als Landesverband Nordrhein sind wir da zuständig für äh, unsere 29 Kreisverbände im Landesverband Nordrhein. Äh, Gesamt NRW äh, muss man da zwei Landesverbände äh, unterscheiden bzw. benennen, die eben in einer guten Zusammenarbeit, äh, an dieser Stelle eben zusammen funktionieren. Das ist der Landesverband Westfalen-Lippe und eben der Landesverband Nordrhein. Äh, wir mit 29 Kreisverbänden, der Landesverband Westfalen-Lippe mit, wenn ich äh, mich jetzt an der Stelle nicht irre, 38 Kreisverbänden. Das heißt also, dass wir da eben per se äh, erstmal äh, schauen, dass wir all das, was an Informationen was auch an Anfragen an uns äh, gerichtet wird, dass wir das halt eben sozusagen im ähm, Tagesablauf und eben im normalen äh, Tagesablauf, fernab von äh, Pandemiegeschehen und so weiter, ähm, dass wir damit eben beschäftigt sind. Ähm, das heißt eben auch, dass wir viel an Beratungsleistung in Richtung unserer Kreisverwende erbringen. Das heißt, dass wir ähm, auch, was die ähm, Belange und Strömungen der Landesarbeitsgemeinschaft angehen, dass wir da eben in den verschiedenen Arbeitsausschüssen und Fachbereichen engagiert sind und eben diese Informationen, die ähm, letzten Endes dort ähm, zur Verfügung stehen, dass wir die eben auch zeitnah und aufbereitet an unsere Kaiserwände weitergeben, dass eben das dann hilfreich sein kann für die Arbeit vor Ort. Also man muss äh, unterscheiden, der Kaiserwand ähm, ist äh, strategisch vor Ort äh, unterwegs, wir sind die übergeordnete Ebene sozusagen auch das Bündiglied zwischen Bundesverband, Deutsches Rotes Kreuz, also das Generalsekretariat mit Sitz in Berlin und dann eben die jeweiligen Kreisverbände in den Landesverbänden.
0: Okay. Jetzt hatten Sie es ja gerade schon gesagt, das Deutsche Rote Kreuz ist ein Verband, der sehr stark die auf Ehrenamtler angewiesen ist oder ehrenamtliches Engagement ja auch fördert und fordert. Wie... Ist, da, oder ist das gerade noch umsetzbar, also funktioniert das nach wie vor oder sagen Sie, das Ehrenamt muss man jetzt leider erstmal sehr runterfahren?
1: Ähm, nein, das funktioniert nach wie vor und ähm, tatsächlich eben auch hervorragend, ähm, gerade eben auch, weil ähm, unsere Ehrenamtlichen eben ähm, hoch engagiert sind und sich eben ähm, auch ihrer Aufgabe und ähm, letzten Endes äh, den Grundsätzen des Roten Kreuzes verpflichtet fühlen. Und das merken wir ja auch in anderen Situationen, fernab von Pandemie, dass eben gerade unsere Ehrenamtlichen auch die Durchhaltefähigkeit unseres Verbandes eben auch über mehrere Tage hinweg oder teilweise auch über Wochen, so wie es jetzt ja jetzt auch passiert, überhaupt erstmal gewährleisten. Das ist sehr aufwendig. Das hat immer auch damit zu tun, dass Arbeitgeber, da auch entsprechend diesem Engagement positiv gegenüberstehen. Im Regelfall ist das so. Das könnte an manchen Stellen auch großzügiger oder einfacher passieren. Aber im Großen und Ganzen muss man eben sagen, dass das einer der entscheidenden Kriterien sind, die die Arbeit des Roten Kreuzes ausmacht, dass wir eben ein ehrenamtlich geprägter und getragener Verein sind, der da eben ganz viel und ähm, auch über einen längeren Zeitraum überhaupt möglich macht. Rein ehren, rein hauptamtlich wäre das in der Qualität und Dauer gar nicht möglich. Okay. Natürlich, und einmal mehr, ähm, das gilt äh, in jeder anderen ähm, oder in jedem anderen Einsatz gilt das auch ist natürlich, ähm, dass, der, dass der Selbstschutz gewährleistet ist. Das ist äh, bei einer Viruspandemie ist das natürlich auch eine Herausforderung. Auch, und das ist ja bekannt, dass an vielen Stellen eben entsprechendes Schutzmaterial, also mund nase andere Geschichten, dass die eben fehlen oder eben gerade am Beginn dieser Pandemie vornehmlich medizinischem Personal vorbehalten war. Das ist natürlich oder kann ein limitierender Faktor sein, aber in der Tat das ehrenamtliche Engagement ist bei uns da an allen Stellen hoch einzuschätzen und ähm, gewährleistet da eben auch, ähm, dass da die, die, die Hilfe beim Menschen ankommt.
0: Das ist ein schönes Stichwort, ähm, das was beim Menschen ankommt, also Sie haben ja gerade schon gesagt, äh, ne, natürlich geht der Schutz der, 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 der Angestellten, der Ehrenamtler, der geht ähm, vor, man tut da alles um die äh, zu schützen, aber die Arbeit läuft ja weiter. Ähm, damit Sie auch in Ihrer Tätigkeit und auch die Kreisverbände in Ihren Tätigkeiten weiter gut arbeiten können, welche Mittel und Wege nutzen Sie denn gerade zur Kommunikation?
1: Ja, auch da ähm, muss man ja einfach sagen, diese Krise lehrt uns Flexibilität, ähm, natürlich. Und ich glaube, dass, äh, davon lebt ja auch unsere Arbeit. Das ist ein, ein Miteinander, ein, ein Tun am Menschen. Ähm, das kann man idealerweise nur oder vornehmlich in einem direkten Kontakt- und Austausch, so war das ja auch vornehmlich eben vor Zeiten von Covid-19, aber ähm, was man eben jetzt äh, sieht und ähm, da haben das Deutsche Rote aber ich denke auch alle anderen Hilfsorganisationen oder Verbände, Initiativen und so weiter, sehr schnell eben auch gelernt, ähm, dass man äh, die technischen Voraussetzungen, sofern noch nicht vorhanden, dann eben beschafft. Das ist natürlich in der Situation, wo alle auf technische Möglichkeiten, Laptops, mehr Bandbreite, ich weiß nicht was sonst noch, Videokameras für Videokonferenzen zugreifen möchte und diese bestellt hat man natürlich lieber Engpässe, aber das ist das, was wir zum Beispiel letzten Endes getan haben. Das heißt also, mit Beginn der Krise haben wir versucht, alle Mitarbeiter die noch keinen Laptop haben und noch keine Möglichkeiten haben, für mobiles Arbeiten, die eben entsprechend auszustatten. Das eben auch in der Priorisierung. Das heißt also, alle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entsprechende familiäre Gegebenheiten haben, die das zwingend erforderlich machen, dass die eben von zu Hause aus arbeiten können. Wir haben das zuallererst bekommen, alle Risikogruppen, das heißt also, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vorerkrankungen oder aber eben oberhalb von 60 Jahren ähm, sind dann eben äh, in das äh, mobile Arbeiten äh, geschickt worden. Und äh, mittlerweile haben wir einen Stand, dass das Große unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zumindest mal für den Landesverband als solches und seiner Geschäftsstelle, das sind aber auch mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die eben vornehmlich im äh, mobilen
0: Arbeiten äh, sich momentan befinden. Glauben Sie, dass das ähm, ein Modell ist, was sich auch äh, nach der Krise, was da aufrechterhalten werden wird? Also dass man eben mehr im mobilen Arbeiten äh, arbeitet, weil es äh, gegebenenfalls flexibler ist oder familienfreundlicher?
1: Also ich glaube, dass sich vieles davon tatsächlich ähm, auch in der Zukunft bewähren wird. Ähm, bestimmt nicht in dem Ausmaß, wie wir das momentan erleben. Aber ich glaube, wenn ähm, dieser Virus für eines gut ist, ähm, dass man eben im Moment merkt, ähm, dass man die technischen Gegebenheiten, die schon vorhanden sind, dass man die eben schon auch durchaus nutzen kann. Und ich stelle das auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest. Der eine oder andere, der vielleicht ähm, auch Berührungsängste hatte, ähm, was diesen äh, technischen oder den Einsatz der technischen Mittel angeht, der stellt mittlerweile fest, auch das ist ja eigentlich relativ angenehm, das funktioniert ja sogar gut. Man versteht einander gut, Konferenzen, die wir sonst eben teilweise auch aufwendiger vor Ort durchgeführt haben, kann man, und das ist auch einer dieser Lerneffekte, ohne weiteres und ohne Probleme eben tatsächlich auch virtuell stattfinden lassen. Selbst das Präsentieren von Folien, äh, der Austausch von Dokumenten, also all das, was das, das ist ja nichts nichts Neues, also äh, andere Unternehmungen und so weiter äh, arbeiten ja schon lange kollaborativ, aber ich glaube, da ähm, haben wir in unserem Bereich äh, teilweise eben auch ein bisschen was hinterher das hat eben auch äh, teilweise auch gute Gründe, weil ähm, eine Face-to-Face-Beratung, die kann man glaube ich dauerhaft nicht durch eine Videokonferenz ersetzen, weil das dann eben ähm, ja auch ähm, zu eindimensional am Ende wird. Also das ist, ähm, sage ich mal so, für diese Zeit jetzt ist das sicherlich eine gute Krücke und ein gutes Hilfsmittel. Äh, und hier und da wird das auch weiterhin Anwendung äh, finden. Ähm, das wird aber nie, und das ist ja auch, auch eine schöne Botschaft, eine schöne Erkenntnis, das wird natürlich nie das persönliche Gespräch. Und ich hoffe auch, äh, und äh, ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, das wird ja auch... Ähm, nicht einen, einen persönlichen Kontakt. Und da denke ich tatsächlich auch mal um eine äh, Umarmung, eine haltende Hand und so weiter. Das wird das ja nie ersetzen können. Und das ist ja auch gut so. Gleichwohl denke ich, die Möglichkeiten, die wir haben, die sollten wir in den Blick nehmen und prüfen, wo wir sie denn sinnvoll wenigstens als Ergänzung einsetzen können. Und da sind wir, glaube ich, gerade mittendrin und ähm, stellen da ganz spannende Sachen fest.
0: Wenn zurückgucken und dann von jetzt aus in die Zukunft, was würden Sie denn sagen, sind Dinge, die sollten... Ähm passieren oder wären vielleicht besser sogar schon lange passiert?
1: Ich fange mal bei dem grundsätzlichen an und das sind dann vielleicht auch erstmal die Einrichtungen. Das gilt für mich genauso wie also für stationäre Einrichtungen im Bereich der Pflege, wie aber eben auch für Einrichtungen im Bereich der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, Kindertageseinrichtungen und so weiter. Das Deutsche Rote Kreuz spricht in dem Zusammenhang, worauf ich hinaus will, von Härtung von Einrichtungen. Das äh, klingt vielleicht ein bisschen was martianisch, meint aber eben letzten Endes, dass man ähm, die Einrichtung als solches erstmal krisenfähig macht. Das bedeutet auch, und soweit äh, denke ich, muss man äh, das auch in den Blick nehmen, äh, gerade auch bezogen auf das Rote Kreuz, in äh, Krisenlagen. Äh, jetzt ist es eben eine Viruspandemie. Es kann aber auch der Stromausfall oder oder sein. Ähm, da erhofft sich der Mensch, da erhofft sich die Bevölkerung vom Roten Kreuz vor allen Dingen Hilfe. Und ähm, wenn eben das Rote Kreuz auf einem entsprechenden Gebäude steht, müssen wir und das tun wir auch davon ausgehen, dass nicht nur die Zielgruppe, die ähm, in der Einrichtung ähm, untergebracht ist, zu diesem Gebäude kommt, sondern eben auch äh, andere Mitmenschen aus dem Quartier, ähm, eben auch mit fragestellungen die ganz vielschichtig sein können habt ihr babynahrung äh, wie lange wird es noch dauern ähm, habt ihr verbandmaterial ähm, ich fühle mich nicht gut äh, wie ist denn die notrufnummer für äh, den nächsten arzt und so weiter ähm, das ist erstmal so das grundsätzliche uns geht es aber eben auch um solche dinge wie bevorratung äh, angefangen von äh, Notstromaggregaten, die natürlich vor allen Dingen auch in stationären Pflegeeinrichtungen eine wesentliche Rolle spielen können. Das geht um Hygieneschleusen, um Ansteckungsgefahren einzudämmen. Das geht auch, und da verlasse ich so ein bisschen was, die Einrichtung oder das Gebäude als solches. Das geht aber auch für uns in die Richtung, dass wir eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dass wir die sehr sensibilisieren für solche Situationen. Das heißt also, wir haben da oder wir sehen da auch durchaus einen Schulungsbedarf, was denn halt alles in Großschadenslagen oder in Krisen und so weiter nötig sein kann und was da eben wichtig ist. Vieles davon kann man natürlich auch unter dem Schichtwort Resilienz subsumieren. Wir sehen durchaus, dass wir eben auch da Angehörige, Eltern, Kinder, alle diejenigen, die unsere Einrichtung letzten Endes besuchen, auch viel mehr und häufiger in Berührung bringen können und sollten, wie kann ich mich denn präparieren für solche Fälle. Mhm. Und ähm, das passiert noch zu wenig. Ich glaube, dass, äh, dass die derzeitige Situation das ein Ansatz sein wird. Ich denke auch ähm, da an den politischen Raum ähm, für, für eine solche. Preparedness, dann eben auch mehr Geld am Ende des Tages in die Hand zu nehmen, um dann eben besser vorbereitet zu sein. Also wenn man natürlich jetzt ins europäische Umland eben guckt, dann kann man ja durchaus konstatieren, dass Deutschland sich in der Krise sehr gut verhalten hat. Ich glaube aber, dass das eben kein Ruhekissen ist. Ich glaube, dass wir zu einem, zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt richtige und wichtige Entscheidungen getroffen haben, aber ähm, man kann auch vieles im Vorfeld ähm, schon eben entsprechend mitdenken und bedenken, um dann eben noch schneller und noch effektiver in äh, möglichen äh, ernsten Situationen dann reagieren zu können. Also ich glaube, das wird nochmal so eine entscheidende Geschichte sein, die wir da lernen. Ähm, das ist so das Grundsätzliche. Ich denke, eine andere wichtige Geschichte, und das erlebt man in der Praxis an der einen oder anderen Stelle jetzt auch, dass es auch darum gehen muss, die technischen Möglichkeiten im Bereich der Kommunikation eben auch für zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen in den Blick zu nehmen. Wie kann ich da in Lichte von Betretungsverboten und so weiter den Kontakt, der ja gerade in solchen Notlagen dann einmal mehr so wichtig ist, wie kann ich den aufrechterhalten? Das gilt für mich aber auch im Übrigen, und da sieht man auch gute äh, Praxisbeispiele, ähm, wie findige äh, Kindertageseinrichtungen eben den Kontakt mit ihren Kindern halten, die jetzt eben zu Hause sind. Das äh, sind dann äh, die ganz einfachen und grundsätzlichen Dinge, wie Bilder oder kurze Videonachrichten aus der Kita. Guck mal hier, wir sind immer noch für euch da und wir denken an euch. Und wir freuen uns schon wieder darauf, wenn ihr wieder da seid, nur mit euch ist die Kita lebendig. Das können Hilfsmittel sein für die Eltern. Was kann ich denn mit denen jetzt den ganzen Tag über machen, die, die beschäftigt? Welche Angebote fernab von Sendung mit der Maus um 11.30 Uhr, was ja auch schon auch ein sehr hilfreiches Angebot ist, kann ich sonst noch nutzen? Also auch das wird noch mal viel mehr eine Rolle spielen, wie man da eben auf zündige Art und Weise Kommunikation und ähm, Nähe, wenn man das so nennen kann, aufrechterhalten
0: mhm. Ich möchte Ihnen noch mal die Möglichkeit geben, eine 60-Sekunden-Botschaft äh, zu senden, ohne Fragestellung, sondern ganz frei äh, das, was Sie zum Ende unseres Gesprächs noch loswerden möchten. Dafür haben Sie Zeit, äh, die läuft ab jetzt.
1: Ja, ich, ich möchte es allgemein halten. Also ähm, ich finde es ein, ein sehr schönes ähm, Zeichen, oder es ist schön zu sehen, wie wir Menschen mit dieser Situation umgehen. Weil im Regelfall tun wir das tatsächlich gut und auch besonnen. Und auch wenn uns manche Regel eigenartig vorkommt, akzeptieren wir das. Ich hoffe, dass wir das akzeptieren, weil wir eben sehen, dass das Gemeinwohl, das Zusammen ist wichtig. Also die Menschen in ihrem Zusammenhang rücken in den Vordergrund und nicht mehr so sehr der Einzelne. Und das wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde, dass eben weniger Egoismus unser Handeln bestimmt, sondern dass wir eben schauen, wir sind nicht alleine auf der Welt, sondern das gelingt nur, wenn wir aufeinander schauen und aufeinander achten und füreinander da sind. Und wenn wir das eben tun, ich glaube, dann fällt eben die eine oder andere Einschränkung, die wir da so erleben, die fällt dann vielleicht auch leichter, weil wir wissen, wofür wir das tun. Das tun wir nämlich für uns alle und das tun wir auch eben darum, dass es uns eben auch über eine Krisenzeit hinweg auch gut geht und gut gehen kann. Und dadurch, dass Gesellschaft immer näher zusammenrückt, glaube ich, müssen wir Abstand nehmen von einer Ellenbogenkultur und müssen da einfach auch mehr einander zugewandt eben schauen, wie wir die Dinge geregelt bekommen.
0: Okay. Ja, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Ich danke für das Gespräch und ja, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ebenso vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.